0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare, oameni buni, împreună și astăzi pe Frecvențele DGFM începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Rămânem foarte atenți la ceea ce se întâmplă în capitală, dincolo de problemele pe care Rusia le creează la nivel global. Am vorbit zilele trecute, a fost Iulian Fotan în studio, o să vorbim despre asta și săptămâna viitoare. Evident, nu ne scapă din ochi acest subiect. Dar, aici, la noi, între... 4 pereți, în capitală, cea mai mare regie de transport public de suprafață din țară, una cu peste 11.000 de angajați, este în a doua zi de grevă, protest, mini-revoluție, oricum ar avea fiecare să-i spună. Asta înseamnă că bucureștenii, în speță vreo aproape 600.000 în fiecare zi, și ieri și azi, s-au văzut nevoiți să-și caute un alt mijloc de transport pentru că șoferii și batmanii au refuzat să iasă pe traseu. Ieri, la imediat după emisiunea noastră, la ora 14, Tribunalul București a decis că această formă de protest, această grevă, este una ilegală și că angajații trebuie să revină pe traseu, doar că lucrul ăsta nu s-a întâmplat, nici ieri după masă, nici astăzi de dimineață și nici la această oră. Va fi o nouă judecată astăzi a instanței, dar e posibil ca și asta să fie ignorat, având în vedere că... Liderii de sindicat spun că șoferii nu vor reveni pe traseu. Există totuși câțiva spărgători de grevă. Sunt vreo 3-4 uh, șoferi care au ieșit pe traseu, dar o fac pe la periferie, de teama celor din centru, spun ei, pe grupurile de comunicare interne și întrebați fiind și de jurnalist, de ce, de jurnaliș, de ce ați ieșit pe traseu? A spus, noi vrem să ne facem treaba, dar nu ne băgăm în centru, că o să avem probleme. Deci vă dați seama că din cei 3-4.000 de angajați care sunt pe traseu în fiecare zi, Doar 3-4 au avut curajul să își facă meseria. De ce se întâmplă asta? Pentru că această societate este controlată în bună măsură și de sindicat. Iar sindicatul este controlat, într-o bună măsură, de politic. Și o să vedeți pe parcursul emisiunii că există o legătură foarte strânsă între liderii de sindicat și mediul politic și că această societate, care are un buget anual de peste 1 miliard de lei, cât un oraș măricel din țara asta, a fost căpușată și administrată politic în ultimii foarte mulți ani De aici și dezastrul Dacă mâine primăria capitalei ar renunța la subvenție CTB s-ar desfința N-ar mai, n-ar mai exista A răspuns mereu comenzilor politice Și o să vedeți pe parcursul emisiunii de ce spun asta Iar cei care suflă evident Sunt bucureștenii Acum liderii de sindicat spun că cer bani mai mulți pentru angajați La salariu și condiții mai bune iar vatmanii și șoferii spun, domne ne punem viața în pericol în fiecare zi. Mergem cu tramvaie care trebuiau casate, mergem cu autobuze și trolebuze care ar putea să ia foc la orice moment. În orice moment. Și s-a întâmplat asta. E drept. Societatea ar trebui să investească în astfel de instrumente. Doar că de câte ori s-a mărit subvenția de la primărie, banii n-au mers în condițiile lor de muncă, ci în salarii. Oamenii s-au mulțumit că le-a crescut leafa, deși în fiecare dimineață plecau cu același risc deasupra capului. Dar. S-au uh, mulțumit cu partea asta financiară. Deci, cu problema e foarte complicată, încercăm să o deslușim astăzi. Florin Neguțu, jurnalist Digi24, este alături de mine. Te salut, Florin. Bună ziua. Din 2010 încoace, este cel mai mare eveniment de acest gen în transportul de suprafață din capital. A mai fost o grevă în 2010, dar atunci a fost asigurată, conform legii, o treime din circulație. O treime din parcul auto s-a prezentat pe traseu. Acum e a doua zi, când niciun un autobuz, mă rog, mai puțin trei, N-a ieșit pe traseu. Instanța a spus ieri, ieșiți pe traseu de îndată. Liderii de sindicat au spus, domnule, stați în garaje. Astăzi, din nou, liniște pe străzi. Este ceva
1: ce nu s-a mai întâmplat în transportul bucureșten. De ce? Orașul ăsta a fost luat static. De două zile, de o grupare politico-sindicală. La fel cum s-a întâmplat acum câteva luni la Metrorex. Că și... Sindicaliștii de la metrou, într-o bună dimineață, s-au blocat în subteran și au blocat uh, transportul de subteran. Da? Este același lucru. De ce se întâmplă acum? Șoferii spun că circulă cu niște cazane, lucru pe care noi l-am constatat în fiecare zi, nu? Și până al altăieri mergeau cu aceleași cazane.
0: Șoferii și mâine spun... vor merge
1: cu aceleași cazane. Exact. Șoferii spun că au salarii mici spune asta unui profesor debutant. Poate un șofer de la STB să-i spună unui profesor cât câștigă? Nu cred. Deci salariul în C.T.B. STB, să ne înțelegem, este între 4.000 și 6.000 în mână. În învățământ, după 40 de ani vechime, ajungi la 4.400 de lei în mână, cu toate gradele didactice și uh, cu gradațiile de merit. Um, ca la metrou, și aici, la STB, constatăm o mică coincidență. La Metrorex, protestul la blocarea în subteran, sindicatului Ion Rădoi a acționat în forță, într-o veritabilă mineriadă sindicală, în momentul în care ministrul de la acea vreme a vrut să scoată sindicatul din afacerea Gheretelor. spațiilor da. comerciale de la Metro. Ce s-a întâmplat la STB? Că Cazanele astea n-au apărut din senin, nu? Nu pot să să iau de bună motivația asta, că se circulă cu niște autobuze vechi. Știam lucrul ăsta. Păi, poate că are legătură cu ce spune domnul Criț, adică directorul STB. Faptul că angajații STB sunt hoți, fură piese și, în general, vând motorină. E urât dacă spune așa ceva despre proprisări angajați. Mă aștept să se lase cu niște dosare penale dacă așa este situația. Dar uite, citesc în Buletin de București, publicația Buletin de București, care a pus mâna pe un audit, raportul de audit de la STB, pe care l-a făcut conducerea în luna decembrie și concluziile au venit acum culisele grevei de la STB, supraconsumuri record de motorină în autobaze, furnizori suspecti, achiziții inutile de piese și facturi umflate. Acolo, practic, acest audit care s-a făcut în baza unor sondaje făcute în autobaze arată că furtul este la scară Generală. epică. Da? Doar în autobaza a Ferentari s-a consumat, supraconsumul de motorină în luna decembrie este de trei ori mai mare decât uh, nivelul obișnuit. Um, iar lucrurile astea, cum să zic, ar trebui să se lase cu pușcărie, nu cu declarații politice. Ar trebui să, dacă mai avem instituții care se ocupă de furt în țara asta, să ia puțin la puricat această companie care în mod evident nu poate să trăiască pe picioarele ei. Este un mamut ceaușist, pe model ceaușist, pentru că de ce spun asta? Cum era văzută fabrica pe vremea lui Ceaușescu? Ca o vacă de mulți. Toată lumea se ducea la fabrică nu să muncească, ci să scoată ceva de acolo. Pleca cu Știi? ceva acasă, nu? Pentru că Cetățenii înainte de 1989 nu aveau sentimentul că fură dacă luau de la stat, ci că procură. Știi? Noi copiii, pionieri, când ne duceam la munce agricole dimineața, ne suiam în tren și fiecare avea o plăsuță cu el în ideea că seara va veni acasă cu niște cartofi sau niște morcovi sau ceapă. Ceva. Părinții noștri se duceau la fabrică cu plasa aia, cu, știi, cu găurele, în ideea că e acasă un cornier, o piesă, ceva, aduci, faci un cotez de găini la țară, știi? Și nu simțea nimeni ideea, nu, nimeni, nu, nu era rușine, nu era rușinos să scoți ceva din fabrică. E probabil nici oamenii ăștia care lucrează în aceste instituții de stat, mamut, nu au sentimentul că fură în momentul în care scot motorina din rezervorul uh, autobuzelor, șovând la companiile de taximetrie sau la companiile de transport privat.
0: Acuța-ți. Nu au
1: sentimentul că fură în momentul în care se duc cu rezervorul pe jumătate plin și alimentează, fac plinul și jumătate din rezervorul îl bag în canistre și după aia comercializează.
0: Acuzația asta se susține, vorbeam ieri Dar, despre subiectul ăsta da. și cu Iancu Guda și se uita pe datele financiare ale companiei. Și cu, se uita la partea asta de cheltuieli cu materiale consumabile, combustibil. Și zice așa, acum 5 ani, bugetul anual pentru combustibil era de 108 milioane de lei. Anul trecut a fost de 207 milioane. Dublu. Și zice Iancu, s-au dublat cumva numărul de, de autobuze de de da. sau numărul de trasee, nu. Prețul benzinei și motorinei era 4 lei și 60 de bani acum 5 ani, 6 lei și 30 de bani, 6 lei 40 acum. Deci e doar cu 50% mai mare. Nu poți să pui doar pe, cârc, pe cârca creșterii tarifului. Da. Deci ceva se întâmplă acolo, la capitolul combustibil. S-a dublat, adică nu e doar un pic, știi, n-am luat cu pipeta. Era un banc, te duci la benzinărie și întrebi, nu vă supărați, cât costă o picătură de benzină? Ei, nu costă nimic. Picurați-mi și mie un
1: rezervor atunci, vă rog. Știi? La modul ăsta. Da, STB-ul este clar o vacă de mulți și a fost considerată de 30 de ani o vacă de mulți. Ea nu este o companie în serviciul public. Oamenii n-au sentimentul că prestează către mine călătorul un serviciu pentru că nu depind de biletul pe care îl plătesc eu călătorul, cetățeanul Bucureștiului. Îi doare în. Da? Dacă mie mi este bine în cazanele pe care îi le conduc. Și asta se întâmplă pentru că doar 14% din bugetul STB-ului înseamnă bilete. Restul este subvenție. Și Ei depind crescut, de mâna Florin. politică, de pixul ăla care le uh, aprobă bugetul, le aprobă subvenția. Păi dacă tu ai 80% subvenție, peste 80% subvenție, ce interes ai tu să prestezi un serviciu de calitate pentru uh, cetățeni, pentru călători? nu interesează. Dacă Singurul lucru, Florin,
0: tu la muncă. O să faci 5 pe lei. dați mai dau eu 85 ca să-ți aie și tu 100. Uh-huh. O să zicei, dacă tot îmi dai 85, de ce să mă mai duc? Cam așa e și aici. Și apropo de uh, subvenție, urmăresc subiectul STB încă de când acoperam domeniul administrației locale. Era vreo 500 de milioane, prin 2005-2016, subvenția? subvenția. Anul acesta a fost 800, anul trecut, uh-huh. 882 de milioane și a fost un vârf în vechea administrație de 987 de milioane, deci aproape dublu. Știi ce s-a întâmplat? Concomitent cu creșterea subvenției, a crescut bugetul de salarii. Aproape la fel. Rămâneau Cât foarte din puțin bani. bugetul STB-ului să duce în salarii. 75% Pui, din buget. Dacă subvenția crește,
1: așa. 75% din noua sumă se va duce pe salarii. Tu-ți imaginezi o companie privată care să, să trăiască în felul ăsta? 75% din toți banii pe care are să-i bage în salarii? Păi ce pretenții să ai tu să achiziționezi? autobuze și tramvaie uh, civilizate sau să uh, faci un serviciu util și bun pentru cetățeni. Niciun fel de pretenție, Eu niciun fel pe de șoferi, interes. înțeleg și pe șoferi, înțeleg
0: și pe vatmani și într-o măsură le dau dreptate. Da, își pun mulți dintre ei viața în pericol pentru că astea sunt utilajele pe care sunt obligați să muncească. Dar în același timp, hai să poate să exagerăm noi să zicem așa, nu e și o complicitate? Domnilor, nu ne mai dați și anul ăsta 20% în plus. Mai bine băgați și cumpărați-ne un tramvai nou sau un autobuz ca să nu risc viața în fiecare zi. A fost și o complicitate cumva a angajaților. S-au mulțumit cu mai mulți bani la leafă, dar cu aceleași condiții de muncă. Adică banii ăia în plus de la investiții, de la subvenție, s-ar fi putut duce foarte bine în investiții. Bun, Fraților, acum... tot pentru voi e. scaunul de sub fundul vostru va fi unul mai sigur. Nu
1: vreți așa? decât să vă dau 200 de lei politic la leafă? Bun, Adrian, nu poți să pui pe cârca muncitorului o decizie de management. În mod clar, aici este un management găunos. Const- felul în care este construită această co- companie este găunos. Felul în care Iar își face. eu interesurilor politice. Exact. Felul în care își face bugetul este nesustenabil în orice fel de economie, în orice fel de piață. Dacă tu 75% din toate veniturile le dai pe salarii, asta înseamnă că compania poate să stea pe propriile ei picioare și va depinde în permanență de o bunăvoință politică. Iar asta se răsplătește, nu? Când se răsplătește sau cum se răsplătește? Păi se răsplătește în momentele necesare, utile din campanie electorală. STB-ul este o societate condusă de liberali da? și cu un sindicat deținut de PSD, da? Cine asigură, de fapt, managementul acestei companii? Com- conducerea companiei sau sindicatul? Pentru că uneori interesele se întreprătrund întrepră, acolo, nu? Uh, Să că au fost este... foarte mulți directori de la foarte multe partide.
0: Ad- în 2016 au fost patru PPDD, directori în tonal. Și PPD, PMP, PMP, PNL, PSD, PSD, toate partidele și-au pus oameni acolo. Mm-hmm. Și în Consiliul de Administrație, care e decis o bună parte și de Consiliul General al Capitalei, sunt oameni puși politic. Iar ieri la DGFM intra în direct cu Lucian Mândruță un uh, angajat de acolo care spunea, domne, să nu vă gândiți că vine liderul de sindicat și spune în autobază stați acasă. Spune șeful autobazei, care șeful autobazei a fost numit pe prietenie de liderul de sindicat și el îi răspunde, chiar dacă nu este membru de partid, îi răspunde liderul de sindicat. Deci cumetria asta se duce de sus, de la nivel de sindicat până la micii șefi și șefuleți. Și dacă șeful îți spune stai în autobază, el știe care
1: spatele a acoperit. Deci este împânzit politic până la cel mai mic nivel. Asta spun, este construit foarte prost tot sistemul ăsta, prost pentru noi, pentru oameni, pentru cetățeni pentru ei este bine pentru că pe de o parte se apără unul pe celălalt, pe de altă parte nu te dă nimeni afară acolo dacă ești în confreria asta, în și asta ție e bine și ție e bine și fratelui tău e bine și soției tale, pentru că cu metriile merg și pe de și jos de până, până sus. Da? Iar în campania electorală îi facem campanie doamnei Firea, de pildă. Ști că, că a fost o acuzație de genul asta, Că la, la vot, acum la cele mai recente alegeri, oamenii
0: din CTB au fost rugați sau cumva motivați
1: să voteze pentru doamna Firea. Da, nu și familia. minte autobaza, mesajul ăla din autobază, votează cu stomacul, nu cu creierul, uh, votează cu cine ți-a dat, nu cu cine-ți păi și cine îți promite. P cine alegere, lucrul ăsta s-a întâmplat și în trecut, cu alți primari. A, A fost ca primarul o masă de o Funcție ți-a dat, știi? Că primarul în funcție s-a temut să intre într un conflict cu compania Recte cu sindicatul pentru că vin alegerile. Și aici sunt 11.000 de angajați cu familiile lor care pot să decidă, nu? câștigătorul atunci când competiția electorală este strânsă. Cât a fost
0: diferența între Gabriela Firaș și Nicușor Dan? Rotunjim vreo 30.000 de voturi. E, vreo 20.000 de exemplu s-ar putea aduna doar de la angajații și familiile celor Cert care lucrează că aici. Cert este acum Nicușor Dan
1: și-a stilizat și sindicatul, evident, sindicatul nu putea să-l aibă la suflet pe Nicușor Dan, dar și pe oamenii din STB. Da, cred că a
0: fost o manevră politică? Au vrut să-l deranjeze un pic și să-i strice un pic imaginea primarului general, cei de la PSD, că asta a fost acuzat? Cred
1: că domnul Petrariu, vasile Petrariu, vrea să se facă și dâns util. Mai El fi consilier general. Fiind consilier PSD. PSD. Și asta mi se pare, și asta mi se pare un lucru în neregulă. Cum Dumnezeu să fii politician și lider de sindicat? Păi tu, Altfel, poți dacă, dacă nu ți sindicatul da. pe persoană fizică, nu? ți pe persoană fizică și pe partid. Pentru că vedem că mare parte dintre sindicatele astea joacă politic. Sindicatul de la Metro era condus de Ion Rădoi, senator PSD, an la rând. Sindicatul STB este condus de Vasile Petrariu, care este consilier PSD. Și care general poate decide PSD. în Consiliul General,
0: majorarea subvenției, de exemplu. Pe baza majorării subvenției cresc lefurile,
1: inclusiv a domnului Petrariu. Da. Nu e un pic de conflict de interese aici? Este un conflict de interese cât Casa. Cred că legea ar trebui să le interzică liderilor de sindicat să dețină o funcție politică sau să fie parte dintr-un partid politic. Înțeleg că este acum a fost depusă, de-abia acum a fost depusă o inițiativă legislativă în Parlament din partea deputatului Burduja de la PNL pentru eliminarea incompatibilității
0: Să știi astea. că nu mai primește salariul de la sindicat, domnul Petrare. M-a uitat pe declarația de avere. În 2020 avea două surse de venit. Unul, ca angajat al STB 36.000 de lei anual și încă 36.000, ca președinte al sindicatului. De când a devenit consilier general, a rămas
1: doar cu salariul de la STB de 36.000 de, de lei. Ei câștigă. Mă rog, 42 că s-a mărit. Ei câștigă din alte părți. Acolo eu nu-i plâng pe oamenii ăștia din sindicate, pentru că sindicatele, de fapt, sunt niște afaceri foarte lucrative. Mă uitam la Metro, la Metrorex. Rex, păi acolo forța sindicatelor. și alte
0: sindicate, sănătate, educație,
1: unde. Mă refer la astea din transporturi, din Lucrurile București că despre asta uneori. discutăm. Da? Mă uitam, forța lor, unde stătea? De ce au sărit? De ce au făcut atunci grevă? Pentru că s-a atins drulă de bani, de banii lor. De acolo le vin banii, le veneau banii. Forța lor stătea în, inclusiv în forța financiară. Toate magazinele alea scoteau bani și oficial și probabil și neoficial și pe ca din față și pe ușa din dos și Normal că oamenii au sărit să uh, protesteze. La fel, protestul ăsta de la STB, mă gândesc că are legătură cu acest audit Dar. care arată furt generalizat pe toată linia. Crezi în companie. povestea spusă
0: ieri de șeful de sindicat uh, Vasile Petrariu, cum că nu sindicatul a organizat protestul ăsta, ci oamenii între ei. El a spus să a mers la muncă la patru dimineața și am Și-a văzut că ai mei colegi o nu, nu? Acum gândește-te așa, sindicatul ăsta din cei 11.200 de angajați are cam 9.000 de oameni, mulți. Se întâmplă deseori ca 20-25 de părinți pe un grup de WhatsApp să nu se pună de acord între ei dacă se cumpere sau nu un manual auxiliar. Dar aminte 9.000 de oameni să decidă la o unison astăzi nu ieșim pe traseu.
1: Domnul Petraru ar trebui să aibă totuși curajul opiniunilor sale, să fie totuși un lider, sindic, la un lider de sindicat curajos. Dacă el a oprit circulația în București timp de două zile, să-și asume domnule, gestul ăsta, inclusiv penal, dacă este un lider de sindicat bătăios, cu sânge în el. Nu fugi acum să spui, domnule, eu n-am aflat, am aflat și eu, m-am dus la serviciu m-am și vreau oamenii surpindere. să facă grevă și am venit și eu, m-am pus în, m-am trezit în fruntea lor, dar nu eu am făcut lucrul ăsta pentru că nu vreau să răspund penal. Cred că domnul lider de sindicat ar trebui să fie un sindicalist curajos. Dacă crezi că se va lăsa cu astfel de condamnări penale? Păi dacă mai avem lege, Legea ar trebui La metrou s-a întâmplat ceva? La metro s-a întâmplat că mare parte dintre magazinele sindicatului au fost demontate. Asta da, Sunt dar pe latura cealaltă? Pe latura nu penală, prea. nu. Dar știu că era un dosar penal al lui Ion Rădoi. Nu știu care este stadiul Cred că e în... Dar aia durea. Ăla era de fapt punctul nevralgic, punctul sensibil. Pentru că acolo stătea forța sindicatului de la metro în spațiile comerciale. Acum să vedem dacă vor exista instituții și va exista voință instituțională să ne uităm puțin pe cifrele astea de la STB, să vedem și noi cum arată uh, combustibilul ăsta vărsat, pierdut pe traseu, uh, achizițiile astea suspecte, licitațiile astea, date cu dedicație, licitații de o zi, lucrurile astea nu trebuie să rămână, Adrian, la simpla declarație a unui director. Deci chiar mă aștept ca omul ăsta să meargă mai departe cu plângeri penale dacă a constatat toate lucrurile astea în compania pe care el o conduce sau dacă nu să-și dea demisia. Nu poți să faci acuzații de o asemenea gravitate și să nu mergi mai departe, pentru că, de fapt, asta este marea bubă a companiei. Poate în felul ăsta se va mai curăți puțin, pentru că compania, spuneam că este nesănătoasă, este nesănătos construită. Un plan sănătos pentru această companie este să reduci treptat subvenția și să crești valoarea veniturilor pe care poate să le obțină această companie. Nu poți să renunți peste noapte la subvenție. Nu se poate. este. greu să repare altfel decât așa, pentru cu reducerea că, treptată. Re, dar, că reducerea trep, dar reducerea treptată a subvenției cu condiția ca compania să facă în așa fel încât să-și crească veniturile, este o, un plan de management serios. Și e se că trebuie să muncești mult la asta. Da, uși, măsură, pe măsură și ce îți mai politică puțin bani. Că este foarte simplu să dai din pix încă 100 de milioane, știi? Să duci, le, le mai dăm 100 de milioane, că nu dăm de la noi. Dăm de la prostul de Negruțiu, de la prostul de Cojocaru, de la proștii de ascultători, care plătesc serviciul ăsta, nu odată, nu de două ori, ci de trei ori. Se spune că... Serviciul de transport în București este ieftin. Mă rog, se spunea când era 1,3 lei biletul. Acum este 3 lei biletul. Da. Dar gândiți-vă, 600 de mii de oameni merg zilnic cu transportul de plătesc. suprafață. Știți cât splătesc? 200 de mii sunt scutiți, 200 de mii sunt pensionari, elevi, studenți, revoluționari. Angajații primăriei, care sunt cu zecile de mii, familiile lor, angajații STB-ului și familiile lor. Și așa ajung eu să plătesc, nu 3 lei, plătesc și pentru cei 200 de mii care nu plătesc. Și știi ceva? Toți plătim serviciul din București, fie că mergem cu autobuzul, fie că nu mergem cu autobuzul, pentru că subvenția nu o plătește Nicu Șordan sau Gabriela Firea. O plătim cu toții. Corect.
0: Una dintre solicitări este demisia directorului actual, a doua, 10%. Ce rol are și primarul general în povestea asta? O să vorbim cu Florin imediat după pauză, știrile DGFM și ne întoarcem. Omul potrivit este acum la DGFM, Ca să știi! Din nou în direct cu partea a doua a emisiunii, continuăm discuția despre greva, protestul celor de la Societatea de Transport din Capital, a doua zi în care Bucureștiul este... Un oraș lipsit de transportul în comun de suprafață, un oraș static, așa cum spun cei care urmăresc acest subiect. Am vorbit în prima parte despre sindicat, modul în care este condus prin intermediul sindicatului de multe ori acest gigant, STB. Dar mai e un episod interesant, alături de Florin Negruțiu încercăm să vedem ce s-a întâmplat și acolo. Se știa Florin la nivelul primăriei generale și a prefecturii. Ne spune și primarul general și prefectul că s-ar putea ca ziua de ieri să fie o zi în care nu se va ieși pe traseu. Prefectul a ieșit în conferență și a spus aveam semnale că așa că ne-au adunat să pregătim un plan de acțiune, să trimitem mai mulți polițiști în intersecții, de exemplu. Primarul spune și eu aveam semnale, m-am adunat la masă cu mai mulți oameni, viceprimar, oameni din poliția locală și așa mai departe să vedem cum facem. Să informăm călătorii și să punem mai mulți polițiști în intersecții. Hei, prefectul l-a sunat seara pe primarul general. Primarul general nu i-a răspuns. L-a sunat înapoi pe prefect, a sunat-o, că e o doamnă, Alexandra Văcaru, dimineața la 6, când greva începuse. Astăzi a fost întrebat domnul primar, de ce nu i-ați răspuns doamnei prefect seara când v-a sunat? Și citez, Zice așa domnul Nicușordan, alaltă ieri seara am vorbit cu foarte multă lume pentru că anticipam criza care va urma. N-am vorbit și cu doamna prefect, deși am văzut apelul său, pentru că se făcuse târziu. Și domnia sa are atribuții limitate în această chestiune. Am vorbit cu poliția, cu viceprimarul, cu foarte multă lume, pentru a realiza lucrurile de care aveau bucureștenii nevoie. Polițiști în intersecții, informații în stații, că nu mai vin mijloace de transport. Am fost conectat cu toate instituțiile. Cu domnia sa am vorbit la șase dimineața ieri. Poate să nu-i răspundă primarul general prefectului, apoi vorbind dacă are sau nu atribuții limitate, uh, într-un astfel de moment... Deși a văzut apel. Adică am mai avut cazuri de oameni care nu au văzut apeluri importante. Dar aici l-a văzut. S-a uitat la telefon și a zis, a, doamna prefect, hai să continuăm o sunie
1: mâine. Poate. Sigur că poate.
0: Dacă e îi normal? răspundea
1: doamnei prefect, ce rezolvau? Nu rezolvau nimic. Stăteau și ei um, la o șuetă. Doamna prefect, să nu simțit... spuneți că și dumneavoastră v-ați gândit la greva a, Așa.
0: Au da, simțit chiar amândoi nevoia
1: să își mai dea un bobârnac politic. Mi se pare că doamna prefect este pusă de PSD. Iar domnul Nicușor Dan, nu mai știm de cine este susținut, mm, pe pentru că pare să nu-l mai susține nimeni, nici PNL, nici USR. Nimeni nu îl susține în momentul ăsta. Pare să că este cam singur. Greva asta spontană a fost, așa cum spui și tu, atât de spontană că știam de-alaltă ieri. Ne-am luat pe nepregătite greva de ieri în condițiile în care nu am fi deschis televizorul cu o zi înainte. E foarte important, uite, cum comunici în astfel de situații. Sigur că dacă Iese prefectul și spune, nu mi-a răspuns la telefon. Bun, nu ți-a răspuns la telefon. Sentimentul este că orașul a fost abandonat. Uite, domne, primarul nu i-a răspuns prefectului, că dacă i a răspundea prefectului, nu se mai făcea grevă sau ce. Dar contează foarte mult cum te prezinți în fața cetățenilor și cum comunici. Domnul Nicușor, dar nu are problema asta. Pare tot timpul trezit din somn. De asta nu poate să dea un mesaj de încredere. Bucureștenilor, pentru că domnul primar ar fi trebuit să vorbească nu cu sindicatul, cu Petrariu și cu STB-ul, ar fi trebuit în primă instanță, din primul moment, de alaltăieri, să vorbească cu Bucureștenii, cu cei care l-au votat și cei care nu l-au votat și să le spună, iată, se pregătește o grevă, mâine va fi rău, luați-vă măsuri de precauție, uh, Mergeți cu metroul, nu vă înghesuiți. Știu Știi și eu, mesaje, care au stații, mesaje un și au pe care primarul, un ales al bucureștinilor, ar fi trebuit să le dea, nu mesaje reactive și comunicate așa din spatele măștii, într-un mod în care uh, poți să transmiți orice, numai încredere nu. Uite, îți dau un exemplu că iarăși mă întorc la greva de la Metrorex. Ți minte cum a reacționat ministrul Drulă în momentul în care rădoișai lui s-au blocat în subteran? Ți minte cum a ieșit în fața camerelor? Și a spus gata, rădoi, s-a terminat terminat. și a dat masca jos într-un gest teatral. Ăla a fost momentul de maximă creștere pentru ministrul Drulă pentru că a reușit să fie stăpân pe situație, să controleze scandalul, să controleze discursul, să transmită încredere în momentul respectiv. Compară-l pe Drulă de atunci cu Nicușor de acum și vezi diferența. În momentul ăsta bucureștenii nu știu la cine să se uite, de unde să vină rezolvarea, pentru că primarul pe care l-au ales, așa cum spun, pare a dormit tot timpul, prefectul face un joc politic, nici nu știm cine este doamna asta care dă telefoane și nu îi se răspunde la telefon, se uită la sindicaliști care le spun pe ale lor, iar politicienii tac. Și PSD și PNL, poate USR, mai vorbește, dar uh, Ei nu sunt în guvernare. Ar trebui cineva totuși să vină și să le vorbească oamenilor și asta este o chestiune generalizată în România. Prea puțin vorbesc ăștia cu noi, ăștia pe care i-am ales, acești oameni pe care i-am ales să vorbim frumos. Bine că ne dă mesaje președintele Statelor Unite și președintele Franței și citim despre ce se întâmplă în România din New York Times. Pentru că, uite, conducătorii noștri de la nu președintele țării, premierul țării, primarul capitalei țării, nu prea au timp să vorbească cu noi, Adrian. Uh,
0: situația asta intră și în sfera penală, evident. E o decizie a instanței care a fost încălcată ieri. Așteptăm a doua decizie a instanței de astăzi. Iar ieri la omul potrivit, directorul STB spunea că toți cei care au participat la această grevă, adică șoferii și vatmani vor fi sancționați. N-a spus dacă de exemplu, li se va desface contractul de muncă. Spunea așa, nu o să fie plătiți pentru ziua de grevă și o să le imputăm și costurile, adică acei bani pe care noi am fi încasat dacă îi mergeau pe, pe traseu. Și nu doar asta, și curentul electric. Spune, noi avem un contract cu un furnizor la un anume consum pe zi. Ieri n-am folosit acel consum, dar îl plătim.
1: Foarte bine. Și mai este un lucru pe care, nu știu, poate ți se pare dar minor, dar sunt, sunt cei... bucureșteni care au abonamente. Da, da încă va au plătit, cu două zile, nu? spunea domnul director. Hai să le da. spunem oamenilor ce se întâmplă cu abonamentele lor. Hai să le spunem oamenilor ce pot să facă în momentul în care plătesc un serviciu, se așteaptă ca el să fie livrat și se trezesc în mijlocul străzi că n-au ce să facă. Ca să nu spun că toate serviciile astea de ride-sharing au triplat prețurile ieri, pentru că toată lumea iese la jumulit, la jumulit bucureșteanul.
0: anul. o zi foarte bună, un profit foarte, foarte bun. Mie mi se pare că unii dintre angajați au fost și ei luați captivi de gloată de ceilalți, adică uite la cei trei care au ieșit azi pe traseu de teamă, nu s-au dus în centru. S-au dus la periferie, erau oameni care aveau trasee la periferie uh-huh. și au aici, la marginea Bucureștiului, poate nu ne că văd. Că nu ne văd, suntem că nu ne văd. sub Dar,
1: da. Pentru că astfel funcționează... Că dacă ne văd, nu o să ne fie bine. Așa funcționează o companie bazată pe cumetrii și pe reguli nescrise, pe reguli care țin de familie, de familie politică, știi? Ca în cosa nostra, ca în uh, mafie italiană. Sunt reguli pe care le cunoaște toată lumea, dar nu sunt scrise nicăieri, nu, sunt, nu, este, nu, nu semnezi un contract nu la în intrare, momentul da. în care intri în această structură. Dar dacă calci pe bec, îți va fi rău. Nu știu ce vor păți acești spărgători de grevă, așa cum le spui tu, dar îți garantez că sunt foarte mulți oameni care lucrează în STB care se tem să iasă în față sau să contrazică sindicatul. Atât de puternic este sindicatul pentru că, de fapt, Mulți au sentimentul că sindicatul conduce compania, nu șefii companiei care sunt puși oficial acolo. Povesta asta se va încheia în un fel,
0: altfel decât dacă intervine politicul, cel care controlează până la urmă și STB-ul. Nicușor Dan spunea domnule, cei de la PSD nu zic nimic de colegul lor care ne-a băgat bețe în roate. Ia să zică și ei ceva. Cei de la păi PSD probabil o să zică o? domnul primar, e sub ordinea dumneavoastră ul a primăriei și a Consiliului General. Vedeți-vă de treabă, lăsați-ne în pace, avem altele mai grave.
1: PSD-ului convine situația asta pentru că Nicușor Dan pare un primar vulnerabil care nu poate să controleze o situație nu poate să o rezolve nu poate să se disocieze de șeful de sindicat care este omul lor omul care face campanie pentru candidatul lor adică este un vechi tovarăș de drum și apoi nu vrea să se pună rău cu cei 11.000 de angajați de la STB, că oricum mai zice poate să iasă rău atunci de ce să nu lași pe Nicușor Dan să se spele pe cap cu problema asta și PNL-ul să se spele pe cap cu problema asta, pentru că directorul Criț este de la ei, cel uh, pe care sindicaliștii îl vor demis. Deci PSD-ul n-are de ce să se bage în povestea asta, deși miroase a PSD, toată lucrătura asta, politic nu o să reacționeze, nu o să-i văd reacționând. Te aștepți că astăzi... Într-o
0: oră două ar trebui să avem o nouă decizie a instanței. Oamenii se iasă pe traseu dacă a doua zi tribunalul spune,
1: a doua zi la rând tribunalul spune nu aveți dreptate cu această formă de protecție. Da, oamenii mergeți trebuie pe traseu. să înțeleagă că răspunderea este individuală. Nu poți să te ascunzi după o decizie a sindicatului sau după o hotărâre a liderului de sindicat, care nici măcar nu-și asumă greva asta. Da? S-ar putea mai devreme sau mai târziu ca oamenii ăștia să înțeleagă că ce fac ei este un lucru ilegal și că plătesc penal individual, nu compania plătește, ei, șoferul Costică plătește pentru decizia de a bloca transportul în București. Uite, tocmai s-a încheiat ședința de la tribunal,
0: au rămas în pronunțare judecători, o să aflăm în minutele următoare care e decizia. Repet, a doua zi la rând când această greva ajunge în instanță, între timp apare o primă declarație la nivel mai înalt din sfera guvernului, Cătălin Predoiu. Spune așa despre greva asta, este foarte grav ce s-a întâmplat acolo, asta înseamnă o ignorare a legii, a justiției, asta trebuie să pună pe gânduri pe toată lumea, de la magistrați și la parlamentari. Până unde mergem cu ignorarea legii? Ce trebuie să facem să recapătăm încrederea în legi și justiție? Este o lipsă de încredere la care a contribuit toată lumea. Sunt instituții să-și facă treaba, eu nu mi-am permis niciodată să ignor o decizie cu orice cost politic, spune Ministrul Justiției.
1: Foarte corect editorial, scris de Ministrul Justiției. Însă și domnul Predoiu este parte instituții din să-și facă treaba, Ministerul da? Justiției este una dintre instituțiile care trebuie să-și facă treaba. Da, aici se ignoră o decizie, în primul rând să ignoră legea, pentru că protestul ăsta este ilegal, așa cum spuneam, este stare de alertă, da? Și legea spunea că trebuiau să asigure o treime din uh, activitate. N-au făcut lucrul ăsta. Au făcut protest uh, de genul ăsta. Au blocat transportul în stare de alertă. E obligat pe oameni să ducă la metrou, tâmplă, fierbinte lângă întâmplă. da? Și n-au respectat propria lege. Acum nu respectă nicio decizie a instanței. Păi, Asta înseamnă nerespectarea legii. Nerespectarea legii în România și a deciziilor judecătorești se pedepsește conform legii. Iar pedepsa este, încă o dată, individuală, domnilor de la STB. Știi că în București mai există un astfel de mamut, care, deocamdată e
0: unul tăcut, dar care, la fel, exact ca la STB, aceeași metodă de lucru, cu acel la fel de mulți bandați, fostul Radet, actuala termoenergetica, unde sunt, iarăși, câteva mii de angajați, un sindicat foarte puternic și o subvenție foarte mare, din ce în ce mai mare. Uh, și acolo a fost o masă politică și o masă de manevră. Deocamdată e tăcere. Oamenii drept dreptau și mult de muncă în perioada asta. Stau să repare țevii. Două instrumente majore pe bani mulți, care împreună iau vreo 30-35% din bugetul primăriei capitalei. Uh,
1: când o să bobuie treaba și la radet? Nu știu, mă gândesc că sunt atâtea insule de astea de ceaușism în România Gândește-te că ne ascultă foarte mulți oameni care n-au luxul ăsta de a lucra la stat, știi? Îi auzim pe tot felul de lucrători la stat, spunând, dom'le, eu merit mai mult, nu? Am 4.500 de lei în mână salariu, cum să mă descurc eu cu banii ăștia când crește factura la utilități, când totul se scumpește, pe drept cuvânt, da? Mulți oameni mi-au spus, păi de ce nu te duci în altă parte să câștigi mai mult? Că asta este mentalitatea la privat. Dacă nu te descurci cu banii pe care ți-i dă patronul, te duci în altă parte. Îți mai e un job. Ca exact. așa este în România lui 2020. Nu suntem în 1989 ca statul să mă asigure mie totul. Și de fapt, ei se să f- să facă mă plătesc și eu mă fac că muncesc. Și văd eu ce mai scot în fabrică. Știi? Deci, hai să încercăm puțin să trăim în lumea de astăzi și să vedem că sunt atâția oameni în țara asta care câștigă mult mai puțin în România, deși ar trebui să câștige evident mai mult, care muncesc cel puțin la fel de mult ca oamenii ăștia de la STB și nu câștigă banii ăia. Hai să fim puțin rezonabil și să ne uităm și la ce se întâmplă în jurul nostru. Nu putem la infinit să ne așteptăm ca statul să ne dea, să ne ofere ca un boss politic să-și pună pixul și să mai îmi dea o creștere. Fără să-mi dau seama dacă compania mea produce ceva, dacă este eficientă, dacă serviciul pe care îl livrez se caută pe piață, dacă este un serviciu bun, util pentru oameni. Hai să ne uităm și la lucrurile astea, pentru că altfel toți vrem bani, toți vrem să câștigăm mai mult. Dacă vrem să câștigăm mai mult, cel puțin aici la privat, facem afacerea mai productivă, ne ducem pe alte piețe, muncim mai mult, muncim mai bine, muncim mai eficient, nu? Vindem mai scump. Și din profitul ăla, poate ne creștem și noi salariul, dar nu-l dublăm. Că nu se poate așa. Decât dacă sustenabil. inventăm, nu știu, calculatorul. Uite, a venit între timp
0: și decizia instanței. Tribunalul București spune așa, dispune încetarea grevei ca ilegală și reluarea imediată a activității. o informație oferită de jurnaliștii Digi24 acum 3 minute. Deci greva a doua zi la rând considerată ilegală, oamenii ar trebui să plece din depouri pe traseu. Crezi că se va întâmpla asta în minutele următoare?
1: Așa, deci. Ieri, liderul fie.
0: sindicat spunea, dom'le, am aflat decizia că am fost acolo la tribunal, dar am vrut ceva scris să ne vină și o motivarea. Astăzi este scris. Este... Știți ce a făcut tribunalul? A trimis executorii scris. pe teren să se ducă în depouri cu
1: hârtia scrisă să le arate. Mm-hmm. Uitați, e de Deci pe bune. S-a întâmplat lucrul ăsta. S-a întâmplat azi dimineață. Bun. Avem o decizie scrisă. Ce să facem? Ce pot să fac Îi afară pe oamenii ăștia și angajeți al, al șoferi. Nu, își În ultima instanță. Păi ar trebui să-și permită. E o decizie uh, radicală, dar poate că uneori lucrurile funcționează și așa. Hai să-ți mai dau, Te Adrian, rog. o măsură de eficientizare a activității și de dublarea salariilor șoferilor RATB. Uite, soluția negruțiu la problema salarială din STB. De ce nu uh, renunțăm la armata de controlori de la STB? și să-i dăm șoferului de pe autobuz atribuția de a controla biletul la Cum intrare. Cum afară. Cum se întâmplă la Londra, că tu cunoști sistemul. Da. Intri pe ușa din față și doar pe ușa din față. doar pe ușa din, din față, validezi uh, abonamentul sau plătești o, oh, uh, poți să plătești și cash acolo, da. poți sau să cu plătești cardul, cu cardul. Dar șoferul vede. Dar șoferul te vede. Și cu prilejul ăsta elimini și blatul generalizat din București și elimin factorul ăsta de stres că care că Londra nu este reprezentat de controlorii. controlorii. Controlorii, cum să spun, sunt, cum să erau polițiștii din tufișuri, la pândă. Urcă și te, ei scanează. Niciodată nu se duc la unul cu ceafă groasă și tatuat. Niciodată. Chit că are, chit n- De obicei n-are bilet. Îl iau pe, o iau pe studenta aia cu ochelari, îl iau pe la mai bine îmbrăcat, mai vulnerabil și se repede asupra lui. Pe mulți nu-i prind. Da? pune i prind și scot. Și este neplăcut, să spunem. De ce să ții armata asta de controlori când poți să eficientizezi serviciul făcând acest lucru cât se poate de simplu? Suntem în secolul tehnologiei și încă există
0: GRT la care îți cumperi cartelă. Când lucrurile ar putea să funcționeze foarte bine prin aplicații,
1: plăți contactless și așa mai departe. Exact. Plătim la supermarket cu telefonul. Știi că de sunt ce foarte puțin autobuze și treabă în București. De ce nu urci pe ușa serificiu. din față, pui telefonul că toată lumea, absolut toată lumea are un telefon smart în momentul ăsta și rezol problema blaturilor și banii ăia care rămân din uh, concedierea controlorilor îi dai uh, șoferului de pe RATB și da, nu va avea în... 4.000, va avea 8.000 sau va avea 100 de milioane pe lună. Și atunci toată lumea e mulțumită. Sau nu se dorește?
0: Păi oare fi s- toată lumea că sunt
1: mulți în spate. Asta pentru zic. că din 11.000 de angajați de la STB, 11.000, doar 4.000 sunt șofer și VATMAN și restul stau în spate. Prin birouri, pe la depouri.
0: S-ar putea să sufe, să superi. O soluție a ar putea să supere tot sindicatul. Dacă directorul vine și spune de mâine desfințăm posturile de controlor și de casier și băncă. nu da poți să pui sute... asta, Ia să vedem. Personal, București, te-ai ce zic? Ei, Poate ne ce pe, pe, da. pe Facebook. Da, o să ai susținerea lor. Mai avem câteva minute, Florin, la dispoziție. Instrumentul acesta politic se va opri vreodată într-un oraș ca București, unde și bugetele sunt pe măsură? Modul ăsta în care e controlat. STB, modul în care e controlată termoenergetica, numiri politice pe bandă rulantă, incompetență, populism, măsuri din astea, instrumente de, știi, care te mai pișcă dacă nu ești cu minte?
1: Se oprește doar dacă ai un primar sinucigaș care nu-și dorește un al doilea mandat. Poți să faci lucrul ăsta dacă există voința primarului în funcție. Și mai, Ce este, un
0: lucru, avea să mai este
1: un lucru să ai o majoritate care să susțină lucrul ăsta în CGMB, ori asta este mai greu. În momentul ăsta, la cât de fragmentat este CGMB-ul cu PSD-ul într-o coaliție cu PNL-ul la nivel național și în opoziție, în Consiliu, este foarte greu să faci lucrurile ăsta, să schimbi mamuții ăștia, este extrem de greu în momentul ăsta, de asta am mare îndoiel că ceva se va schimba în
0: Alianțele s-au apropiat. desfăcut și s-au refăcut în cadrul Consiliului General de foarte multe ori, în funcție
1: de anumite interese și de anumite chestii punctuale. Știi de ce nu se schimbă? Pentru că oamenii ăștia sunt cei care sunt cei mai disciplinați la vot. Pentru că votul, în funcție de votul lor, depinde și salariul lor. Știi? Oamenii ăștia care știu cine le dă, cum suna afișul la C.T.B. amintește cine ți-a dat, votează cu burta, Sunt cei mai disciplinați votanți. Restul, noi avem luxus să ne supărăm pe toți, pe toată clasa politică, să spunem că toți fură, că toți sunt la fel, să ne băgăm picioarele în el de vot, să stăm acasă. Ei ei nu. Ei vor merge întotdeauna la vot. Iar politicienii știu asta. De asta nici nu-i deranjează prea mult. Pentru că sistemul este vechi, este rodat și lucrează pentru toți. Mai puțin pentru noi. Corect. Mulțumesc mult! Florin Negruțiu, pentru prezența de astăzi,
0: pentru analiză grevă, ilegală, pentru a doua zi la rând de instanța așadar, la STB în capitală. În mod normal, în minutele următoare, Vatmanii și șoferii ar trebui să iasă pe traseu. Dacă se va întâmpla asta, o să vedeți la știrile DJFM. Noi ne auzim luni, aveți grijă de voi!
1: Ascultă omul potrivit și luni la DJFM.